0: 滴滴点，滴滴转角，国际搂抱，转角国际亲吻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑魏仪，我是编辑木仪。今天是2023年三月20号，星期一。那在今天呢，我们的新闻主要会围绕在俄罗斯跟中国
1: 。好，我们第一则先来聚焦俄罗斯总统普丁的逮捕令。总部设在荷兰海牙的国际刑事法庭 （ICC） 在3月18号对俄罗斯总统普丁发出了逮捕令。那原因是指控普丁非法把乌克兰儿童遣送到俄罗斯，涉及战争罪。那除了普丁之外 ，ICC 也同时以同一个指控对这个俄罗斯联邦儿童权利专员贝洛瓦发了逮捕令。好，那目前联合国高阶调查小组已经表示，确定俄罗斯从去年二月全面入侵乌克兰以来，已经犯下了范围广泛的战争罪。那在乌克兰儿童被遣送俄罗斯的部分呢？乌克兰当局也表示，截至今年二月，也就是俄乌战争开打一年为止，已经有一万六千两百二十一名乌克兰儿童被非法强制送到俄罗斯。那联合国高阶调查小组就说，他们目前还没有办法证实这个数字，但是已经有相关记录，像是记录到俄罗斯当局的人员把乌克兰儿童送到俄罗斯的寄养家庭，并给他们俄罗斯公民身份等等的这种记录。那调查报告里面也表示说，俄罗斯强制遣送乌克兰儿童是违反国际人道法律的行为，构成战争罪。那 ICC 对普丁下达了这个逮捕令，那对许多国家、还有专家学者跟人权倡议者来说都是非常重要的一步。也认为将下令逮捕一位现任的国家领导人是很少的现象，也给出很正面的肯定。但是现在大多数在讨论的内容还是环绕在逮捕普丁的可能性到底有多大，还有要怎么抓普丁，那抓不到怎么办？那如果真的抓到普丁了，是不是会在荷兰海牙受审呢？等等的这些问题。那现在普遍认为逮捕令可能不会对普丁产生太大的影响，因为如果他没有被拘捕，好，那任何审判都没有办法进行。而且现在的问题是要抓到普丁很难。第一个，虽然这个逮捕令可能会限制普丁外访的机会，但是其实 ICC 没有自己的警力可以来执法。所以需要依赖成员国合作来抓普丁，但是成员国的数量高达123个国家，而且并不是所有的国家都愿意配合、哦、那更何况现在涉及的是普丁这种在任的国家领导人的这种逮捕令。那我们看过去的案例、哦，有像是前苏丹总统巴西尔，他在2009年还有2010年都有被指控犯下战争罪、危害人类还有种族灭绝罪等等。那当时也是 ICC 第一次对一个国家的现任元首发出逮捕令，而且在2019年的时候，巴希尔也遭到罢黜，但是苏丹还是还没交出巴希尔，而且他现在也还是在被 ICC 通缉的状态。而且最被诟病的事情是，巴希尔还是在被下逮捕令之后出访几个非洲国家，像是东非的厄立垂亚，还有南非跟约旦等等。而且几个出访的地点哦，也都是这个国际刑事法庭的成员国，所以逮捕令到底能够实质限制普丁出访的几率有多高？各界也是很质疑的。好，那再来是俄罗斯、美国、中国，他们都不是国际刑事法庭的成员国，乌克兰也不是。那这次 ICC 会对普丁提出指控哦，是因为俄罗斯在并吞克里米亚之后。乌克兰就接受了 ICC 在战争罪相关的管辖权，所以这次对美国来说其实也有一点尴尬，因为就美国的立场来说 ，ICC 不应该起诉非成员国的公民。好，那针对这件事情呢，美国国家安全委员会的发言人沃森在一份给法新社的声明里面就表示说 ，ICC 的调查是独立运作的。那美国政府也支持 ICC 对战争罪的肇事者追讨就责。那过去美国其实跟 ICC 的关系是很复杂的，甚至在有些时期可以说是敌对的状态哦。尤其是在2002年，时任总统布希他取消了美国对罗马规约的签署之后，那这个关系就变得有点敌对了。那回到普丁的逮捕令哦。俄罗斯当局当然也提出了反对的立场、哦、那俄罗斯当局也声称说，俄罗斯在任何的情况之下都不会把俄国的公民引渡给 ICC， 还有俄罗斯也不承认 ICC 的管辖权哦，认为就法律的角度来看，这个逮捕令是无效的。好，那目前看起来，这个逮捕令好像对普丁本人来说真的没什么差别。普丁在3月19号，他大动作的造访了乌克兰被占领的南方港口城市马利坡。那这个行为被认为大动作的访问，除了是这次是开战以来普丁第一次访问占领的地区哦，那还是在被下逮捕令之后，他立刻前往的地方。那根据俄罗斯官媒发布的影片，这次普丁他是搭乘直升机到马利坡。跟最高指挥官、参谋总长格拉西莫夫会面，然后他在马利坡的期间，甚至还会自己在晚上开车去巡视地点，然后跟居民见面。那另外，普丁也有到克里米亚，除了访问黑海港口城市塞瓦斯托波尔之外，还去参观了儿童中心，还有艺术中心。所以以上种种的行为都被批评说是在对 ICC 的逮捕令做挑衅的回应哦，那也被乌克兰当局批评说这种行为很像是盗匪一样，他特别选在晚上的时间点驾驶着车子出去巡视，好让大家不会清楚的看到这个城市如何被他还有他的军队所摧毁。那乌克兰总统泽伦斯基的顾问波多利克也在推特上批评说，犯罪的人总是会回到犯罪现场。那他也形容普丁这次访问马利坡就像是杀人凶手返回犯罪的地点去欣赏这座城市一样，完全没有悔意。那我们回到 ICC 的逮捕令哦，普丁是被指控非法强制遣送乌克兰儿童到俄罗斯。那虽然俄罗斯当局坚决的否认军队在乌克兰犯下这些战争罪，但是他们还是毫不掩饰地说，他们是在安置这些儿童，而且是站在崇高的人道主义上去做这些事情。我们刚刚有提到，同样也跟普丁一起被下逮捕令的，还有俄罗斯联邦儿童权利专员，也是总统专员贝洛瓦。那在二月的时候，普丁就接待贝洛瓦，跟他开了一场会议。那内容也有谈到贝洛瓦刚刚收养的一位青少年哦，而且对话的内容还有被放到克里姆林宫的网站上。在这个谈话里面，普丁就有问贝洛瓦说：“听说你收养了一位马利波的孩子，对不对？”那贝洛瓦就回答说：“是的，谢谢你，多亏有你。”那贝洛瓦也强调说：“如果找到这些儿童的亲生父母。”那他的委员会会努力地把这些孩子归还给这些家庭。那普丁也接着回应说：“这是绝对正确的决定。”好，那以上的对话呢，是在俄罗斯克里姆林宫的网站上公布的这个他们两个人的对话内容哦。但是讽刺的是，这两位他们也以强行驱逐还有强制收养儿童的行为被国际刑事法庭下了逮捕令。好，那尽管普丁个人没有对逮捕令发表看法。而且这个逮捕令本身实际的效力到底有多大？各界也是画上问号的。但是可以确定的是，这一步很有可能会让普丁在国际上的地位更加的鼓励。好，那接着普丁的 ICC 逮
0: 捕令，我们来谈习近平的访俄行程。我们在上个星期才提到，路透社的独家报道指出，习近平计划访问俄罗斯跟普丁会面。那现在真的成型了。啊，习近平会在三月二十号到二十二号拜访俄罗斯，那开启习近平在二零二三年的第一次出访行程。那他在俄罗斯的行程呢，就包括在二十号的时候，普丁跟习近平会进行非正式的一对一会谈，那接着会共进晚餐。在二十一号，双方才会正式会谈以及签署共同声明等等，包括可能像是中俄双方在二零二三年的经济合作等等。那两人这次的会面时间也相当的微妙，那是在 ICC 对普丁寄出逮捕令的时机点。不过，这其实对于普丁或者是习近平来说，可能也没有太大的影响，因为呢，就像木鱼上面提到的，中国跟俄罗斯也都不是 ICC 的签署国，所以不会受到太大的影响。而且呢，目前从官方声明来看，中国和俄罗斯都非常欢迎这次的会面，包括习近平本人也是在俄罗斯的媒体上面发表署名文章。那这个文章的题目是。着力前行，开启中俄友好合作共同发展新篇章，这样子的一个文章哦。那在全文一开始，习近平就提到自己受到普丁的邀请，然后要去拜访俄罗斯。那接着就说，十年前他刚刚当选中国国家主席之后，他第一个拜访的国家也是俄罗斯。那这十年以来，他一共有八次到访俄罗斯，那每一次呢，都是诚信而来。满载而归，那也希望这一次可以跟普丁一起开启中俄关系的新篇章。那接下来呢，习近平的全文内容就大致提到了过去十年中俄双方在战略上、政治上、理念上的一些合作还有交流。那习近平也有提到乌俄战争，那不过呢，他不是使用“战争”这一个词，而是说乌克兰危机。那这其实也是中国一贯的立场，因为从开战到现在呢，中国也是一直拒绝谴责俄罗斯的入侵行为。最后在文章里面，习近平也有说，中国主张和平，那秉持客观中立的立场，那各方要对话才可以实现和平的光明大道等等，内容大致是这样。我们看一下外媒如何解读这一次的中俄会面哦。那其实跟先前也没有太大的差别。那《华盛顿邮报》就引用了一位专家的说法，那提到对普丁而言，俄罗斯现在就是需要积极拉拢盟友。那如果这些盟友不可以提供武器，或者是呃加强双边的贸易，那至少是可以提供支持给俄罗斯哦。但就习近平的立场来说，专家的分析是，他们认为习近平真正在乎的不是俄罗斯或者是乌克兰，而是中国要向世界展示中国是可以调解国际冲突的。那他也可以向中亚、非洲、中东国家展示，那中国相比起美国是更可靠的合作伙伴。那以及呢，中国也要向普丁展示，那如果未来某一天全球的新秩序形成了。那么中国就会是这个新秩序的领导者，而不是普丁，不是俄罗斯。好，所以这次普丁跟习近平的会面，双方预计应该是会继续加深合作。但是报道也有指出，这也代表对抗的两个阵营可能已经形成了。那这两个阵营呢？一个是以中国、俄罗斯以及伊朗为主，那来对抗另一个以美国、英国还有其他北约成员国为主的阵营。那这两个对抗的阵营呢，会一起争夺全球影响力地位，包括争夺区域影响力。那例如像是呃，在南非还有沙地、阿拉伯等等。那不过分析也有指出，目前并不清楚这一个对抗到最后会不会升温。或者就只是再掀开一个冷战二点零的形式而已。那习近平跟普丁的会面，那具体的合作内容还有细节，可能要等到二十一号的正式会谈才会有结果。那尤其外界也十分关注，到底中国会不会提供武器给俄罗斯？那这一些呢，我们都会持续在留意。好，那今天的最后一则，我们来讲川普。那已经有一阵子没有提到川普了。那这一位美国的前总统，在上个星期六，就在他自己创立的社群平台上面发文宣称，他将会在本周的星期二被逮捕，那就号召他的支持者起来反抗。那我们先来解释一下这整个事情的来龙去脉哦。那川普呢就被指控涉嫌在2016年的美国总统选举之前，支付了一笔13万美金的封口费给成人片女星丹尼尔斯 （Stormy Daniels）。那这一位丹尼尔斯就表示，他曾经跟川普有性行为，那所以呢，在2016年总统大选的时候，他就收到了这笔封口费，来换取呢，丹尼尔斯不告诉外界他跟川普之间的关系哟、哦。那这笔十三万的封口费换算到来大概是四百万的新台币哦。那这个金额呢？根据报道，一开始是由川普的前御用律师支付，那后来呢，川普是直接跟白宫报销，所以川普也涉及假造商务记录。那当然，川普对此呢是全盘否认的。他在二零一八年也曾经告诉记者，他对于封口费的事情一无所知。那针对这个事件，曼哈顿检方就表示，呃，已经持续跟进了将近五年哦。那其实不止这一个封口费的案件，川普现在也是面临多项的调查，但是呢，都还没有被控罪，也不清楚之后他是不是会被起诉，以及可能的具体罪名等等。那如果真的曼哈顿的检察官决定起诉川普，那么他就会成为第一个被刑事罪名起诉的美国前总统。那川普呢也才在自己的社群平台上面写道，他这么说：遥遥领先的共和党候选人和美国前总统将于下周二被捕，抗议夺回我们的国家。那这支中遥遥领先的共和党候选人，指的其实就是他自己哦。那我们知道，美国预计就要在明年的二零二四年十一月举行总统大选了。他预计，川普本人自己也是想要再度竞选。他之前也是不断放出风声。那即便呢，在二零二一年已经爆发了国会山庄之乱，但是他的声势还有支持度依然还是很高的。而且呢，从这一次川普的事件当中，其实也可以再度感受到共和党跟民主党两党的撕裂哦。那像是川普的发文出来之后，国会众议长麦卡锡。这些共和党人呢，他们就马上发表声明了，那就说那针对川普的这些起诉呢，是出自于政治动机。但是民主党就反驳，他们就说任何人都不能凌驾于法律之上，那就指责说川普继续挑起政治分歧等等
1: 。好的，以上就是今天的三则新闻更新。节目的最后，记上次我们聊到通勤的时间，我们来问一下会议。你平常通勤的时候都在干嘛？
0: <笑>你说四十五分钟位居本 team 排名第三，没错，的通勤时间都在干嘛吗？对，我都在看新闻。我也是诶、欸，因为不然担心，就是不知道，就是至少要有个概念，今天发生了什么事情，昨天发生了什么事情。
1: 对，因为我们其实每一次每一天进办公室之后，都会进行就是开会的这个程序，还有选题。对，然后就开始报题了。所以如果通勤或是上班之前没有看好今天的新闻的话，就会报题的时候就会说：“<笑>嗯，我今天好像没什么可以提供的。”<笑>或者说：“哎、欸，今天好像没什么新闻。”对对对，<笑>但其实可能非常多。对，通勤的时间哦，我相信我们四个人应该通勤的时候都在狂看新闻吧？你通常几点起床啊？七点十五，好啊，我八点<笑>炫耀。<笑>八点有时候吃睡太晚会八点十五，而且有时候起床在刷牙的时候就会开始在滑了。哦，真的哦，对，因为前一天晚上那个很多 breaking news 都出来了，然后很多 app 就新闻 app 上面都有跳一些通知你很早就看了，因为我每天早上
0: 起床的状态有点像是一个打战的状态哦， oh. 就是分分钟如果一个东西拖延到我，我就会面临迟到的风险，<笑>咬着吐
1: 司出门那种。对我就会面临迟到的风险，<笑>大家不要学，就是那个坏榜样，真的要尽量早一点点起来，嗯、早个五分钟也好。我是啦，是这样子讲没错，但我真的本来就要睡很长的人，你都是那种睡到最后一刻，我是哎、欸。我也都是那种闹钟会响大概半个小时，然后才起床说完蛋，就要叫 Uber 吗？对。
0: 但是来到公司之后，我就觉得说有一个好吃的早餐也蛮重要的，尤其是星期
1: 一。嗯、我最近发现,我現會會有这种感觉。我最近发现你的早餐看起来越来越好吃厉
0: <笑>害吧？你
1: 今天吃什么？其实也是我室友帮我做的啦，就那个麦片
0: ，嗯、就放麦片，然后你加一点牛奶。对，然后还有蓝莓跟香蕉，我们就前一天晚上他就帮我们弄好，然后放进冰箱。嗯、然后隔天早
1: 上我们拿了之后，就大家一起出门了。真的看起来非常健康，因为上次你那个盒子一打开，然后就发现我跟赖源的两只汤匙已经伸过去，<笑>因为我是我想说要做那个早餐服翁，但也不是我做，对对对我是我室友帮我做的。
0: 你是个懒人，虽然他没听，但我们在这边谢谢他，<笑>希望他可以一直这样子帮我做下去。
1: 好啦，早餐吃健康真的很重要，因为有时候我们中午忙到会没有时间好好吃饭，嗯、变成早餐要好好的搭配，嗯，对，要让身体健康。对，我觉得一样还是啦，大家要吃饱
0: 睡好，嗯，<笑>要多喝水哦，才可以跟资本主义对抗哦。<笑>每一次都在跟大家灌输这种概念，可以站起来不做努力哦。好啦，祝福大家有一个美好的一天！我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下一次再见，拜拜，拜拜。